0: Du lytter til P1.
1: I år er det 30 år siden, at det daværende Jugoslavien blev kastet ud i en blodig krig. Forskellige etniske og religiøse grupper, som havde levet side om side, var pludselig hinandens dødsfjender. Med det jugoslaviske sammenbrud forsvandt samtidig den fælles historiefortælling om partisankamp under 2. verdenskrig. Men hvilke historier er trådt i stedet? så mange indbyggere i Jugoslavien vil have forsvoret nogensiden kunne ske, nemlig indbyrdes krig, blev en realitet. Landet med de mange nationaliteter og sprog brød sammen efter 45 år. Den socialistiske enhedsstat blev i bogstavelig forstand sprængt i stumper og stykker. Ud af ruinerne voksede nye stater, som blandt andet Kroatien, Serbien og Bosnien. Hvad er det for en historie, de har brug for at fortælle? Hvordan forholder de sig til krigen i 1990'erne og til de fortsat ubearbejdede traumer fra 2. verdenskrig? Og hvordan bruger de historien til at opbygge deres egen nations stolthed, samtidig med, at de skal forholde sig til anklager om krigsforbrydelser? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil forsøge at komme rundt om i dagens udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. I øjeblikket kan man i de danske biografsale se den bosniske film Kuvadis Aida. Den handler om en kvindelig tolk, som får arbejde for de hollandske FN-styrker i byen Trebrinitsa i sommeren 1995. En tragedie er under opsejling, og vi kender desværre resultatet. Massehenrettelser af flere end 8.000 muslimske mænd og drenge. Filmen, som var nomineret til en Oscar, er en påmindelse om et af de mange fortsat ulægte sorg fra krigene i eks-Jugoslavien. De fandt sted i perioden 1991-1999 og var en voldsom affære med flere end 140.000 dræbte, mange tusind forsvundne og enorme flygtninge strømme samt naturligvis materielle ødelæggelser. Det er dog ikke selve krigene, det skal handle om i dagens udsendelse. Vi beskæftiger os i stedet med, hvordan... En historiefortælling blev afløst af en anden, eller retter, hvordan en fortælling blev afløst af flere. Vi skal tale med den internationalt anerkendte danske balkanekspert Christian Aksbo Nielsen, som til daglig er lektor i historie og human security ved Aarhus Universitet og forfatter til den anmelderoste bog, Vi troede ikke, det kunne ske her, Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999. Ham vender vi stærkt tilbage til. Men allerførst, lyt lige til et uddrag af vores jingle en gang til. Disse livfulde toner har faktisk en særlig relevans for dagens udsendelse. For manden bag dem hedder Adi Sukhanovic. Han er konservatorieuddannet pianist og regnes som en af den danske rytmescenes mest talentfulde komponister og musikere. Adi kom til Danmark som lille dreng sammen med sin familie og knap 20.000 andre bosnierer på flugt fra krigen i deres hjemland. Adi, du Velkommen, Jort. Tusind tak. Du er født i 1988. Du tilbragte din tidligste barndomsår i en forstad til Sarajevo. Du voksede op i en sekulær muslimsk familie. Ja. Hvilke minder har du egentlig om krigen? Åh, oh.
0: <laughs> det er et meget, meget stort spørgsmål. Altså, øh, jamen, det, altså, det føles jo ligesom at spole tilbage i en film og, og tænke over, ligesom, hvad for nogle minder jeg har. Men jeg har alt lige fra at se min far forlade vores hus i soldatertøj med et gevær øh, på ryggen, og til jeg har øh, minder om en bombe, der eksploderer på vores legeplads, og øh, der opstår total kaos, så jeg bliver faktisk kørt ned af en bil, der ligesom er ved at flygte derfra. Øh, og jeg kunne nærmest blive ved. Altså, så og der, der er også en flugt ud af Bosnien? Ja, præcis. Og det er jo sådan en, en fortælling, der starter nærmest... Øh, den dag, som krigen egentlig starter i Sarajevo. Altså, vi, vi oplever det som, at øh, der er uro i landet, og der bliver ved med at altså, komme historier om, at så har der været en lille masakre der, og så er der nogen, der har haft en slåskamp der, osv. Altså, men, men meget i det små, og, og mine forældre bliver ved med at fortælle, at jeg, eller det er noget, jeg ligesom har fået fortalt senere hen, men jeg kan huske dengang, at der ligesom var sådan en følelse af, at, at vi sikkerhed, der kommer ikke til at ske noget i Sarajevo. Og så er der den her famøse demonstration hvor en pige, en ung pige, bliver skudt af en sniper. Og det er ligesom på en eller anden måde for vores familie, i hvert fald startskuddet til, at at nu er det alvor. Og kort derefter, så husker jeg, at der ligesom bliver oprettet de her checkpoints igennem byen, som også... Altså, jeg husker det som, at når vi skulle besøge min onkel, så tog det lige pludselig meget, meget lang tid at komme fra den ene anden af byen til den anden. Så det er ligesom det det startskuddet. Og derfra, så er det ligesom... Først til Kroatien, og så derefter til en flygtningelejr, for langt, langt senere hen at lande på Langeland Land i Danmark. Og da du så er landet på Langeland og
1: altså vokser op i Danmark og bliver integreret, det kan man jo høre snakker sproget, <laughs> ja. øh, hvilken fortælling får du så om krigen? Fordi der er jo fysisk kommet på afstand, men... Jeg ved jo, det har du sagt i interviews til forskellige aviser, og du og jeg har også talt om det, ja. at selvfølgelig fylder krigen enormt meget hos dine forældre, som har måttet forlade det land, de voksede op i, eller den stat, de voksede mm. op i, og den kultur og det sprog. Så altså, hvilken fortælling jamen vokser altså, du op med?
0: Jamen, jeg vokser op med sådan ret mange løse stumper. Øh, altså for eksempel, når vi er på ferie i Bosnien, altså vi rejser ned en, en måned øh, hvert år, øh, så, så fortæller min far, når her, der er før det en af mine venner væk, og, jeg, og det var sidste gang, jeg så ham, eller her der så jeg en pige blive skubbet ind i en bil, eller, altså, så det var sådan den slags små øh, brudstykker, som jeg så senere han selv har taget ansvar for at stykke sammen til ligesom min families historie, og oven på det lag også ligesom min forståelse af, hvad der sådan rent politisk skete, og også hvad kan man sige, hvad der skete for dem omkring mig, altså hvad der skete for min onkel, osv. Men... Øh,
1: men det, nu siger du jo selv, at der er jo nogen, som bliver ofre. Ja. Nogen bliver ført væk. Nogen ser man for sidste gang. Mm-hmm. I den fortælling, du har fået, for eksempel din fars øh, reminiscenser eller brudstykker, ja. hvem er de skyldige? Hvem er de uskyldige? Altså, er der sådan en, en sort-hvid fortælling? Nej, det synes jeg ikke, der er.
0: Altså, jeg, jeg synes, men, altså min familie er i hvert fald skilner ret meget mellem, at altså, der var dem, som angreb bosnierne, og så var der de normale serbiske indbyggere i i Bosnien, altså bosniske serbere. Så så jeg synes ikke, det er så, hvad kan man sige, banalt, som man kunne frygte, at det vil være oven på sådan en oplevelse, som krigen har været for os. Men men mine forældre, jeg tror, at de ser på det som, at der var grupperinger af nogle stykke voksne mænd, skulle jeg til at sige, som ligesom angreb vores folk. Og
1: og vores folk, er det muslimer? Er det bosniakker? Hvad er definitionen af det?
0: Jamen, det det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg jeg kan fortælle det, hvad definitionen er for mig. Og det det er ligesom... For eksempel min tante, hun er er serbisk. Men hun var ligesom en del af vores folk, fordi hun var gift med en muslim. Så det er i virkeligheden folk, der havde tilhørsforhold til den bosniske... Eller til den muslimske religion.
1: Samtidig med, at du jo opvokset i en familie, og, og i det hele taget i et miljø, som var meget, øh, om ikke ikke muslimsk, kan jeg forstå. så er Så i hvert fald meget
0: sekulært. Fuldstændig. Altså, jeg tror først, mine forældre begyndte at overveje, hvad for en religion de var født med, da krigen kom. Altså, det var først der, at man ligesom blev opmærksom på, at der rent faktisk var forskel på den front, om man så må sige.
1: Men er de... På trods af, hvad du siger, at, at det er ikke sådan en sort-hvid fortælling, hvordan fortæller man den historie, for eksempel i familien Sokanovic, mm. uden alligevel at udpege for eksempel serberne? Fordi i den fortælling, nu peger jeg lige på mig selv, som ja, ja. jeg som ikke bosnier som vesterlænding har fået, så handler det meget om, og nu siger det i anførselstegn, de, ja. de stykke serbiske paramilitser mod øh, den øh, altså uskyldige civilbefolkning i, i Sarajevo. Det, det er ligesom det vestlige narrativ.
0: Ja. Jamen jeg ved det ikke Altså jeg tror for mig var det jeg, jeg var nødt til at løsskrive mig For den sådan banale opfattelse af Hvem mine fjender havde været under krigen Altså jeg tror indtil jeg var 17-18 år gammel der, der gik jeg egentlig med sådan en ret stor klump i halsen omkring at, Altså hvis jeg mødte en serp og ville jeg ikke vide hvordan jeg ville reagere Fordi der ligesom var noget ubearbejdet øh, vrede Og noget sorg øh, Som jeg derom, deromkring ligesom begyndte at kigge ind i Så kunne jeg ligesom godt se Jamen en af min fars bedste venner var serbisk, og... Øh, og din
1: tante, som du nævner. Præcis.
0: Altså, så, så på den måde, så var jeg ligesom nødt til at nuancere billedet af, hvem jeg ligesom skulle være vred, skråstreg, bange for. Øh, og, og jeg synes, det hårdeste for mig nu er ligesom at kigge tilbage på for eksempel videooptagelser, eller for eksempel den film, som du nævner. Altså, Kuwaitis billedet, Ejda. Præcis, billedet af ligesom de her mennesker, som førte krigen. Det... Det er ligesom dem, jeg oplever som forbryderne. Hvordan,
1: nu har du set filmen, som jeg ved, gjort indtryk mm. på dig, det vil også være mærkeligt, det gjorde den i den grad
0: også på mig. Ja. Men hvordan påvirker det dig at læse om krigen? Jamen, det er en underlig, altså det, det er en underlig ting for mig, fordi jeg, jeg, jeg tror, at der ligger rigtig meget ubearbejdet ligesom under, hvad kan man sige, min bevidsthed. Så først nu, 30 år efter, begynder jeg ligesom at kunne prikke i det, og så ligesom fornemme, hvad det egentlig er, der ligger dernede. Men, men det påvirker mig på den måde, som for eksempel, jeg, jeg genlæste den artikel, som vi to har talt om fra Kristi Dagbad. Hvor du bliver intervjuet. Ja, præcis, og fortæller lidt om krigen. Og, og jeg kan mærke ligesom, at det rammer noget, som, som er ligesom et ømt punkt i mig, fordi at jeg ligesom... Øh, altså, det er så voldsomt, det, det vi var ude for, at jeg bliver nødt til at tage det i meget små doser, for ligesom at kunne rumme, øh, ligesom, hvor voldsomt det er. Øhm,
1: ja. I, I optagten til udsendelsen, hvor jeg talte med mine kolleger Thomas og Line, der var vi inde på, det var Thomas, der pegede på det, om musikken, den jingle, vi hører om, det også er en måde at dybest set bearbejde. Noget
0: af den fortid, om den måde at vende hjem på? Øh, nej, jeg tror faktisk, altså jeg tror, at musikken, eller den, den følelse af, hvad kan man sige, eller den fornemmelse af, Øh, den, den lyd, den, øh, øh, jeg skulle til at sige, den, den nerve, den, den ligger derinde. Jeg tror mere, det sådan, altså krigen ligger som et tæppe over og, og forhindrer mig i ligesom at komme ned og øh, anerkende mit ophav og ligesom min, mit udgangs, eller udgangspunktet for mit liv, om man ja. så må jeg sige. Så, så jeg føler ligesom, at der er nogle der tråde dertil, men de er også, nogle af dem er ligesom blokeret af alle de her som minder, jeg har fra krigen.
1: Og for lige at slutte med grusomhederne, det er selvfølgelig mm. lidt trist at, at nej, slutte, nej, men øh, vi ved jo, det kommer vi også til at tale med Christian Aksbo om, at forbrydelserne øh, var jo selvfølgelig ikke kun, du var også inde på det, det var ikke sort-hvidt, så det var ikke kun serberne, eller for den sags skyld, kroaterne,
0: mm.
1: bosniakerne, altså dem, der kæmpede ja. øh, under Izebekovic, og hvad skal man sige, på muslimsk side, har jo også begået noget. Ja, ja. Tal,
0: taler I ind om det? Ja, det gør vi. gør vi. Og det er også derfor, at det ligesom, måske bliver svært at ligesom pege på, hvem jeg oplever som fjenderne. Det er fordi, at jeg tror, at jeg tror, mine forældre, som oplever sig selv som normale øh, mennesker, de placerer sig selv i en gruppe sammen med alle mulige andre, og det er uafhængigt af etnicitet eller, eller religion, for den sags skyld. Jeg tror, de selv karakteriserer det som øh, de normale, og så var der dem, der førte krig. Så altså, øh, Når mine forældre de taler om de bosniske, i igen i, i godsøgn helte, så taler de også om nogen, de selv oplever som forbryder. Altså, de, de, nogle, nogle gange kan jeg huske fra min barndom, der, der skændtes de, eller de diskuterede, jamen, gjorde de noget godt, eller gjorde de det kun for ligesom til egen vindingsskyld. Øhm, og, og det er vi opmærksom på, og det, det tror jeg også, Bosnia generelt er. Altså til slut, vi
1: skal jo tale også om lidt om øh, erindringskultur, eller det man kalder historiepolitik. Ja. H- hvad er for dig vigtigt i forhold til, til krigen i dit gamle hjemland, ligesom er øh, når du ligesom skal fokusere? Mm, jeg, jeg tror
0: i virkeligheden, altså, nu jeg, jeg oplever mig selv som dansker i virkeligheden, så hvis jeg ligesom ser på det, så, så vil jeg sige, at den slags konflikt, der kan opstå alle mulige steder, i alle mulige former for afskygninger, altså så Altså, nu, det er jo ikke en krig, men jeg synes bare, at jeg, godt, jeg kan godt genkende den her polarisering, der nogle gange godt kan føre til så voldsom en situation som en krig. Altså, og det kan jeg i selv i vores samfund, kan jeg opleve ligesom, fornemmelsen af os og dem. Øh, så det er nok det, jeg allerhelst vil tage med fra, At ligesom, søge øh, ligesom forståelse og søge forsoning frem for ligesom, at søge afstand og fjendtlighed. Så inden det kommer til det
1: punkt, hvor granaterne springer i forstederne? Der skal man være opmærksom. Og, og,
0: ja, og der, der, altså, der er Balkanblodet måske bare en tand varmere, end det er heroppe. Så altså, det, det giver meget god mening, at det, at det kom dertil dengang.
1: Og til gengæld har du så Balkan-mindet om, hvad der kan ske. Så det er måske også en Præcis.
0: væsentlig påmindelse. Præcis.
1: Så vil jeg sige, Adi Sukarnovic, på stort set det eneste særbukræs
0: i jeg kan farla. det <laughs> er
2: por su mamá
1: her et uddrag af en populær partisansang fra 2. verdenskrig. Teksten lyder blandt andet, partisanerne marcherer gennem skove og over bjerge og spreder budskabet om kampens glæde. Lad den fordømte fjende vide, at en blodig krig må rase. Vi vil hellere dø, end at opgive vores land. Christian Aksbo Nielsen med os fra vores studie i DR. Hvad er det for en historiefortælling efter krigstidens jugoslaver vokser op med?
3: Det er en antifascistisk fortælling, en multinational fortælling om et land, Jugoslavien, der genopstår efter 2. verdenskrig, takket være de kommunistiske partisaner, anført af Josip Broz, bedre kendt som Tito, der bekæmper tyske fascister, italienske fascister, bulgarske og øh, albanske og ungarske fascister og formår som eneste land i Europa at befri sig selv øh, fra øh, fascismen og dermed at også øh, lave et opgør med de håndlanger, øh, som fascisterne fandt øh, blandt Jugoslaviens befolkning. Og så selvfølgelig skabe et nyt øh, socialistisk Jugoslavien i det, man kalder broderskab og enhedens tegn, hvor alle øh, skal være til for Jugoslavien, øh, og hvor Jugoslaviens folkeslag skal kunne sameksistere.
1: Mm-hmm. Jeg skal måske lige for at gøre det klart for lytterne, hvorfor at vi er sprunget fra samtalen med Adis Ukanovic om hans personlige erindringer, øh, og den fortælling, han har fået til nu 2. verdenskrig og samtale med dig, at det handler om at, at finde ud af, hvad det er for en historie, som for eksempel den generation, Adi forældre tilhører har fået, og de, hvad skal vi sige, stumper, fragmenter, som, øh, som en efterfølgende generation, øh, Adi egen, ligesom har måttet forholde sig til. Men Christian Aksbo, vi bliver lige ved, ved 2. verdenskrig, fordi øh, nu har du talt lidt om om den fortælling, der bliver skabt. Men der er jo også, og det kan man også selvfølgelig læse i din bog, vi troede ikke, det kunne ske her, der der er jo også under 2. verdenskrig kroatiske fascister i Ustazje, og der er serbernes meget militante organisation Tjetniker, og der er jo også de bosniske muslimers pro-tyske, der der er nogle grupper, som som slet ikke kan passes ind i den her partisanfortælling. Hvor bliver deres
3: historie af? Jamen, øh, der, der er jo så en fortælling der med bruderskab og enhed, hvor de gode nyheder, øh, set fra jugoslavisk perspektiv, det var, øh, at alle medlemmer af, af Jugoslaviens folkeslag, altså kroater, bosniske muslimer, slovenere, serber osv., alle disse folkeslag bidrog til øh, bekæmpelsen af fascismen og kommunismens sejr. De dårlige nyheder er så, at der i alle de folkeslag også fandtes mennesker, øh, de rådne kar, der tilsluttede sig fascismen, samarbejdede med aktiemagterne og begik helt grusomme forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab og krigsforbrydelser mod øh, øh, hinanden og, 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 og mod selvfølgelig kommunisterne og partisanerne. Øh, så den fortælling er der også, men det er en fortælling, der er meget, meget nøje styret, og hvor man øhm, i historieskrivningen, der bliver tæt dirigeret fra officiel side, mm-hmm. virkelig går målrettet efter at opretholde en eller anden balance, sådan at, det, at der ikke er nogen, for eksempel kroaterne og Ustasha, øh, bevægelsen under 2. verdenskrig, der står som de eneste bad guys, så at sige.
1: Men det, jeg skal lige holde fast i det, du siger her, Christian. Altså, det er meget statsligt dirigeret den historieskrivning, man får. Så, så man kan ikke sidde i eksempelvis Zagreb eller Ljubljana og skrive en, en udlægning af det her, som varierer fra, fra den, fra den gængse, altså den om, om sammenhold og partisankamp og heroisme imod øh, fascismen.
3: Jo, det kan man godt, men det får så konsekvenser, og vi skal måske ganske kort skelne mellem øh, for eksempel øh, perioden fra 1945, altså slutningen af 2. verdenskrig indtil til begyndelsen af 60'erne, Uh, hvor vi blandt andet har den meget stramme stalinistiske periode op til omkring 53 og så perioden efter 1965, uh, og især uh, efter uh, 70'erne, hvor at det bliver meget mere muligt, Og det er jo så en af de ting, der også skaber problemer, at at, at skrive det, man vil. Men et udmærket eksempel, det vil jo være historikeren Franjo Tudjman, der ikke tilfældigvis går hen og bliver Kroatiens første præsident i 1991. Ikke tilfældigvis, siger du? Netop. Altså, han han, er partisan-general. Altså, manden er selv kommunist og er opvokset, eller har gjort karriere som kroatisk kommunist under 2. verdenskrig en meget prominent kommunist, bliver leder af det, der hedder uh, Instituttet for det arbejdende folks historie i Zabreb, altså han er simpelthen historisk institutleder, og det er sådan set fint nok, indtil at han uh, i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne, begynder uh, at, at pille ved det sår, der er 2. verdenskrig, og han begynder at stille utidige spørgsmål til, uh, hvor mange ofre var der på den og den anden side under 2. verdenskrig, og det er en af de ting, der fører til, at Franjo Tutman ikke alene bliver smidt ud af kommunistforbundet, men på sigt bliver en nationalistisk dissident, og mm-hmm. så senere præsident. Jeg kunne tænke mig, at vi øh, lige lidt senere
1: i samtalen skal en tur tilbage til Franjo Tutschmann øh, og tilblivelsen af en mere national historie, men jeg vil godt lige holde fast i den jugoslaviske fortælling, fordi vi skal lige etablere, hvad der egentlig er grund, øh, hvad skal vi sige, grundnarrativet, for at nu bruge det udtryk. Du er godt inde på det, Christian, men jeg skal lige høre, altså hvad... Hvordan bearbejder man krigen i populærkulturen? Fordi sådan som jeg har læst om om, det forhenværende Jugoslavien, så er der i musikken og i filmene først og fremmest, men også på taterscenen, der gør man meget ud af at at sætte historien op og vise den. Så, Så hvordan får man egentlig fortalt krigen i populærkulturen?
3: Ja, vi kan lige nævne, at krigen faktisk officielt i det socialistiske Jugoslavien ikke hedder 2. verdenskrig, det hedder folkebefrielseskampen. Aha. Og folkebefrielseskampen bliver, som du siger, skildret i sange, ligesom den, vi lige har hørt, og rigtig mange andre partisansange. Der bliver lavet utallige film, inklusive nogle mega-blockbuster-film, hvor man bringer for eksempel Orson Welles og Yul Brynner, ind fra Hollywood, øh, og, og, og springer broer i luften, og laver de helt store. Altså, det der i Vesten svarer til cowboy- og indianerfilm, det er og versus tyskerfilm i Jugoslavien. Det er øh, noget, der øh, bliver kørt i musikken, i øh, teatret, i øh, biograferne, og det er noget, som alle jugoslaver øh, vokser op med, at, at det er simpelthen en kernekomponent af deres øh, underholdning så at sige. Det er selvfølgelig også et kerneelement pædagogisk set i det jugoslaviske uddannelsesvæsen.
1: Men de får at vide, som du er inde på, Christian, at det hedder ikke anden verdenskrig. Den officielle terminologi er folkets. Øh, hvad var det? Folkebefrielseskampen. Folkebefrielses- Frielses- ja. Det er jo selvfølgelig også et hvad skal vi sige, en politisk konstruktion. Hvorfor har man fundet på det udtryk?
3: jamen det er jo netop for, at, 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 man, er, at man bryster sig med, og, og med god grund i øvrigt, altså der, der er ingen tvivl om, at Jugoslavien er på, øh, blandt sine mange unikke øh, karakteristikker, der er der jo et eller andet med, at de altså, et eller andet sted er ude, og, og, og jamen, øh, de, de befrier sig selv. Øh, Det er ikke de allierede, der lander i Adreaterhavet. Det er ikke Sovjetunionen, selvom Sovjetunionen senere påstår det, der kommer og redder jugoslaverne. Nej, det er Tito og partisanerne, de fromme, gode, antifascistiske medlemmer af alle vores etniske mindretal og folkeslag, der bidrager til den her folkebefrielseskamp. Og derfor kan vi netop, og skal vi huske den her historie for, at vi skal undgå at vi nogensinde, det siger Tito i en meget berømt tale i begyndelsen af 60'erne, at der er blevet spildt have af blod for at vi kunne oprette bruderskab og enhed, og det må vi aldrig nogensinde tillade, at at det sker igen
1: Nu nævner du Tito Christian, vi skal lige høre et, øh, et lille uddrag. Det er mere rørende at se på, skal jeg sige. Det er et klip, vi har hentet på YouTube, men man kan nok godt stadigvæk fornemme, øh, hvad der sker. Det er fra, øh, da han skal begraves. Han dør den 4. maj 1980, og det er jo en altså, voldsom og gribende og vel nærmest traumatiserende begivenhed for mange i det daværende Jugoslavien. Vi, vi får lige et lille lydbillede, og så vender vi tilbage. Umroje drugtito to su večera sa opštili centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsedništvo socijalističke federativne republike Jugoslavije radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima socijalističke federativne republike Jugoslavije. Ja, som nævnt, det skal nok ses. Ganske rørende er det. Først hører vi lige en speaker fra det nationale fjernsyn sige Umro Jedruk Tito. I dag døde Tito. Så er der en lang hyletone, som åbenbart gik gennem hele Jugoslavien for at markere dødsfaldet. Og så ankommer så borgen til biograget under militær honør og musik. Christian... Hvad sker der med den fortælling, du lige har talt om, da kammerat Tito dør der 4. maj 1980. Der er jo trods alt, for han dør et helt 10 år frem til det store opbrud til krigene. Så, så hvad, hvad sker der med historiefortællingen?
3: Jamen i første omgang der sker der jo så det, at, 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 at Tito, han, øh, når han forlader scenen, så mangler vi øh, knytnæven, øh, hvis vi kan sige det på den måde, der er øh, altid siden 1945, hvis øh, der var nogen, der gik i selvsving, så kunne han slå knytnæven ned i bordet øh, og, og ligesom genoprette øh, bruderskab og enhed og orden. Øh, det gælder også historieskrivningen, hvor Tito ikke øh, var bange for at, at ytre mening, og når han mente, at historieskrivningen var kommet på afvej. Øh, når han dør, og vi får det her roterende præsidentskab, med en meget, meget løs øh, forfatningsmæssig struktur, hvor der er ekstremt mange beføjelser, ikke mindst, og det er meget vigtigt på, øh, altså i uddannelsessektoren øh, i de her seks delrepubliker og de to autonome provinser i Serbien, Vojvodina og Kosovo, så øh, øh, bliver der så småt åbnet op for øh, mere forskning. Uh, mere åben forskning, men også mere forskning af det, man kunne kalde den utidige, lidt nationalistiske side, hvor man vil bedrive uh, uh, provinsiel navlekikkeri og især uh, prøve at fremhæve eller dyrke nogle af de uh, emner, blandt andet 2. Uh, verdenskrig, uh, verdenskrigsredsler og uhyrligheder, som måske var blevet betragtet som tabu under Tito.
1: Det kommer vi til. Jeg skal lige sige til nye lyttere, vi er i gang med kampen om historien. Vores gæst i dag er Christian Aksbo Nielsen, lektor i historie og human security ved Aarhus Universitet og internationalt anerkendt specialist i krigene i eks-Jugoslavien. Mit navn er Adam Holm. Det vi taler om i dag er, hvordan den etablerede jugoslaviske historiefortælling om et folk i en socialistisk stat bliver afløst af flere nationers konkurrerende og som regel modstridende fortællinger. Christian, du var inde på det. Øh, fra Titus' død og så frem til krigene, så den begynder i 91-92 og virkelig vinder indpas. Der sker nogle forandringer i, i synsmåden på den kollektive historiefortælling. Da krigene så virkelig øh, er i gang og Jugoslavien, for at sige lidt populært, står i flammer, hvad gør øh, historikerne i, i de nye stater?
3: Jamen i alle staterne, der bidrager de til øh, et nationalt, øh, om, om man skal sige ikke kun et nationalt, men et stærkt nationalistisk narrativ. Øh, og det er igen noget, der øh, er, er faktisk noget, der er med til at bidrage til, at de her kriger, øh, krige udbryder. Så hvis vi skal snakke om kausalitet så er det snarere historieskrivningen, der bidrager til krigen, end krigen, der bidrager til øh, nationalistisk historieskrivning. Selvfølgelig, øh, som man kan formode, øh, når først der går virkelig gang i det med massakre og så videre i 90'erne, så skaber vi en ond cirkel, hvor historieskrivningen, der har skabt nationalismen, der skaber krigen, skaber forbrydelser, der så igen bidrager til mere nationalistisk historieskrivning, og det er desværre i stor grad den cirkel, vi sidder fast i den det, dag i dag.
1: Og det skal vi lige holde fast i, Christian, for du skriver i din bog, Vi troede ikke, det kunne ske her, som udkom i 2018, der, der kalder du det et sted for den brandfarlige historie. Kan du lige uddybe lidt, hvis man nu skulle sidde og være lidt i tvivl om, hvordan den brandfarlige historie føder, eller i hvert fald forstærker de allerede eksisterende nationalistiske tendenser. Hvad er samspillet mellem de to
3: komponenter? Jamen det er her, at, at, at 2. verdenskrig spiller en meget, meget stor rolle, og det kan virke lidt mærkeligt, fordi vi befinder os jo i 80'erne og, og begyndelsen af 90'erne, men som sagt, øh, der, altså 2. verdenskrig var også en krig i Jugoslavien, hvor flere borgere af Jugoslavien blev dræbt af andre borgere af Jugoslavien, end der blev dræbt af besættelsesmagterne, og det det er lige et et faktum, en nøgle til at forstå, hvor hvor galt det gik i 2. verdenskrig i Jugoslavien. Så der er masser af gerningsmænd, der er masser af forbrydelser at diskutere, og igen, der der er nogle nationalistiske historikere, både i Serbien, Bosnien og Kroatien, der der i dag kommer og siger, jamen det måtte vi slet ikke diskutere. Det, det var strengt forbudt at nævne, at Serber blev myrdet under 2. verdenskrig, eller det var strengt forbudt at, at nævne, at Kroater blev myrdet under 2. verdenskrig. Det er simpelthen ikke sandt. Der var en historieskrivning, der også beskæftigede sig i det socialistiske Jugoslavien med 2. verdenskrig, men igen inden for de her rammer af brudderskab og enhed. Og det, der så kommer til at ske i slutningen af 80'erne, det er, at historikerne bryder de her rammer ved at sige nu skal jeg kun beskæftige mig selv med, mine, med min nationsoffre, og jeg vil slet ikke beskæftige mig med, eller vil faktisk benægte, at der skulle have været nogle gerningsmænd i mit folk, mm-hmm. og så er der problemer.
1: Og du var jo ind på med Franjo Tutschmann, som havde været general i partisankrigen og bliver uddannet historiker. Er en en rimelig, så vidt vi ved, lojal kommunist, men bliver som så mange andre, da det hele begynder at bryde sammen i kølvandet på Tito, så bliver han kroat først og fremmest, og ikke jugoslav, og han bliver så Kroatiens første præsident, så man får simpelthen en historiker som første præsident i det selvstændige Kroatien, og igen, for du, du strejfede det, men jeg vil godt lige have det måske uddybet lidt, hvordan kobler han sit historiesyn, brugen af historiet til, til opbyggelsen af, af det nye Kroatien. Hvad er det, tuchman øh, lægger vægt på?
3: Der er tre elementer, jeg vil fremhæve. Første element er, at kroatisk uafhængighed i 1991 er øh, i hans optik øh, det logiske og ønskede endelige resultat af det kroatiske folks øh, lange kamp, øh, som han vil kalde det, for uafhængighed. Nummer to er, er jo så, at jo, ho, ho, der var lige en, et uafhængigt Kroatien, der kort eksisterede mellem 1941 og 1945. Det vil vi nu også skildre som præcedens for det uafhængige Kroatien, og igen som primært et udtryk for det kroatiske folks behov for selvstændighed. Der er jo så bare det problem, at dermed hvidvasker han, benægter han, bagatelliserer han alle de enorme forbrydelser, den fascistiske majonettestat begik under 2. verdenskrig, ikke mindst folkedrab mod jøder, serbere og roma. Og tredje element, det er, at han vil opnå en forsoning mellem de kroater, der var i Ustasha, altså de fascistiske kroater fra 2. verdenskrig, øh, som en hovedstrømning i det kroatiske folk, og den anden hovedstrømning, som han jo selv var medlem af, og det er kroater, der var medlem af partisanerne, fordi i Tudjman, som Tudjman historiker og nationalists optik, der er den største tragedie nærmest i verdenshistorien, er, at det kroatiske folk blev splittet mellem partisaner og øh, fascister, og og i øh, der kan jeg bare sige, at der er han fuldstændig enig med en mand, der hedder Radovan Karadjic, der går hen og bliver leder for de bosniske serber, og som siger det samme for det serbiske folk.
1: Og ham kommer vi faktisk også til, for vi har et klip med ham. Øh, jeg skal lige høre, Den, øh, nu nævner du sådan en i en trætrinsraket fra, fra Tuchmans side. Lykkedes denne her forsoning mellem ustagerernes historiefortælling, altså dem Tuchmans selv aktivt har bekæmpet som ung partisan, og så den gruppe, altså han jo er en del af, den historiefortælling han er en del af, altså partisanerne, lykkedes det at, at bygge den historiske bro?
3: Det er lidt svært at sige, altså det jo, der eksisterer en uafhængig republik, Kroatien, også som EU-medlem i dag, men det er et Kroatien, der også i 2021, altså 30 år efter kroatisk uafhængighed, er dybt splittet, ikke mindst i historisk i Og man snakker ofte om et såkaldt rødt, eller socialistisk, socialdemokratisk Kroatien, og et sort, altså nationalistisk, tenderende over til profascistisk Kroatien. Og det er noget, der kommer op at vende dagligt i Kroatien i aviserne. Det er er i Kroatisk statsfjernsyn nu med en ny serie om ustasjer staten, og vi ser det også ved hver evig eneste valgkamp, både på lokal og national plan, der der udkæmpes fortsat den her kamp i det kroatiske folk mellem det røde og det sorte.
1: Christian, nu nævnte du psykiateren og digteren, den bosnisk-serbiske leder Radovan Karadic. Du har jo været indkaldt gennem en årrække som ekspertvidne ved øh, en lang række retssager ved FN's tribunal for det tidligere Jugoslavien i Haag. Vi skal høre, at en Karadjic, det er så før han bliver arresteret, han bliver interviewet af en serbisk journalist, det er i 1997, der spørger om han vil have ændret noget som helst i forhold til krigens begyndelse i 1991, og det er klart, at han svarer på serbokroatisk, så jeg skal nok prøve at, at lige øh, oversætte efter fattig evne, jeg har en engelsk oversættelse, her kommer det.
2: Ne bih mijenjao ništa u našoj politici. Možda bismo bili još oštriji u ukazivanju na to da se Jugoslavija razbija protiv naše volje, no pitanje je da li bi nas neko u svijetu čuo. E, isto tako bismo zahtijevali da se cjelokupno Srbstvo izjasni da li je to da se suprostavljamo Ra- raspadu
1: Jugoslavije. Ja, da andre kreće naks Lytter med, som helt forstår, hvad der bliver sagt, og jeg har som sagt en engelsk oversættelse, og det, Karadich, blandt andet siger, er nej, jeg vil ikke have ændret noget som helst i vores politik. Måske skulle vi have været mere resolute, mere hårde i vores fremfærd og vise, at Jugoslavien ikke skulle brydes op imod vores vilje. Vi skulle være stærkere i forhold til at insistere på at blive sammen. Det, vi har gjort, det er, at vi har forsvaret os. Vi har brugt de midler, man må bruge, når man skal forsvare sig mod." angreb, og sådan fortsætter det i interviewet. Og det, der er interessant her, Christian, det er jo, når vi taler om landenes historieforståelse, deres selvopfattelse, det er jo altså, at man har udkæmpet forsvarskrige. Radu Van Karadjic siger, vi har måttet forsvare os. Han siger det faktisk tre gange i det her interview. Han siger også, at vi har handlet i nødværv helt legitimt. Man har altså fokus på sig selv som offer, men ikke på andre som offer. Er det typisk for de fortællinger, der opstår?
3: Det, det er meget typisk, og jeg kan lige tilføje, at da jeg sad i retten i hag øh, og blev forhørt af selveste Radovan Karadjic, der forsvarede sig selv, da han krydsforhørte mig, der, spurgte, der sagde han til mig, øh, de er vel bekendt med, at jeg selv i min egen familie er et symbol af den historiske forsoning mellem partisanerne og tjetnikerne i det serbiske folk. Altså sådan anser han virkelig sig selv som en sådan messias, der er kommet, og nu skal ligesom Tudjman også ville med kroaterne redde det serbiske folk fra den her splittelse. Men jo, for Karadjic, der er serberne først og fremmest ofre i historien. For Tudjman er øh, kroaterne først og fremmest ofre i historien. Og en af de ting, vi ser her, der, øh, altså, når, når, når Karadjic snakker om, at vi, vi øh, var imod det, at Jugoslavien skulle ødelægges. Det er rigtigt, men sk- serberne især har et dybt skizofrent forhold, altså nationalistiske serbere vil at mærke, har et dybt skizofrent forhold til Jugoslaviens historie, som jeg bedst har set udtrykt i en serbisk historiebog øh, fra ca. 2002, hvor der stod, og bogstaveligt talt i begyndelsen af historiebogen, står der, og jeg parafraserer her, Jugoslavien var et fængsel for det serbiske folk. Næste sætning da eksterne fjender og interne landsforrædere begyndte at ødelægge Jugoslavien, der var det kun serber, der forsvarede det. Og det er sådan undskyld, det er jo jo helt dybt godnat, det der. Manglende logik, men pointen er, at fra Ljubljana, altså fra Slovenien ned til Kosovo og Makedonien, der er det Utroligt hvordan, at når vi når til begyndelsen af 90'erne, der med ganske få undtagelser, der kommer alle nationalisterne og siger, vi, vort folk, vores gruppe, var det største offer i Jugoslavien, og de er kun i stand til at sætte sig selv som offer identiteten er konkurrerende, den er kollektiv, den er dominerende. Og de er slet ikke i stand til at overhovedet på noget tidspunkt at tage medansvar hverken for fortidens forbrydelser, ej heller selvfølgelig for øh, de økonomiske og samfundsmæssige problemer, der prægede Jugoslavien i sin sidste fase.
1: Så Christian, det du siger, bare lige for at skære det ud i pap, og sådan så jeg i hvert fald er med, om man konsulterer en historiebog i Ljubljana eller Zagreb, eller en historiker for den sags skyld, eller i Beograd, eller i øh, Sarajevo, for nu lige at tage de fire hovedsteder, så vil man få en i virkeligheden konkurrerende offerfortælling. Nej, vi er de største ofre og for at undgå at blive
3: helt udryddet, så måtte vi gribe til våben. Ja, ja i hvert fald i 90'erne. Sådan I 90'erne, var det. Ja. Og, 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 og nogle steder er det selvfølgelig blevet lidt bedre, nogle steder har vi fået lidt mere nuancerede fortællinger, men det andet det er, at, at øh, man begynder at have den her slags øh, national øh, amputering, så for eksempel øh, slovenske historiebøger begynder at, 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 at og det havde de allerede, var allerede begyndt på i 80'erne, at ligesom ikke overhovedet beskæftige sig med noget andet i Jugoslavien, der ikke var slovensk, øh, og så, videre. Så, så det bliver igen det her provinciel-nationalistisk navlekikkeri.
1: Mm-hmm. Hvilken betydning, eller måske snarere, hvad, hvad tror du, det gør ved serbernes historiefortælling og selvforståelse. Her snakker vi måske nok om de mere nationalistisk sindede af serberne, at mange af deres krigshelte, for eksempel van Karadich, er endt ved FN's tribunal i Hague.
3: Jamen, øh, øh, problemet er jo, øh, og ikke kun hos nationalistiske serber, øh, at øh, retsforførelsen af øh, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab i Hague, bliver anset som en uretfærdighed, der bliver begået mod de helte, der i godseøjne øh, forsvarede øh, vort folk. Øhm, og, øh, og derfor bliver øh, retsforfølgelsen af Karadjic og lignende anset som en slags øh, en fortsættelse af, af martyrgangen øh, af nationalheltene. og og det er fuldkommen uretfærdigt. Det, man så kan se, at er er logisk, det er, at hvis man kigger på det som som mere objektiv historiker, så kan man jo hurtigt genkende, hvor meget De kroatiske nationalistiske narrativer om hag ligner de kosovo nationalistiske narrativer om hag og de serbiske nationalistiske narrativer om hag. Det er igen, de behandler historien inklusive retsforfølgelsen af forbrydelser i 90'erne som et terselbord, hvor de udelukkende er interesseret i de fakta, der fremhæver deres egen offerrolle og benægter og ignorerer alt, der måtte pege på, at de bærer med ansvar for noget dårligt, der er sket i historien.
1: Det lyder, nu hørte jeg godt, at du før var inde på, at der selvfølgelig er nuancer i det her, og der er også indtrådt nogle forandringer til det bedre i skrivning, men det lyder umiddelbart som om, Christian, at du også siger, at over en kamp, så er historikerne, om det er i Slovenien, Kroatien, Serbien eller Bosnien for eksempel, så, så er de et eller andet sted spændt for en vogn. Om det er sådan helt frivilligt, eller om det er mere eller mindre ubevidst, så så er de lidt underlødige i den forstand, at de de dyrker en historiefortælling, som man ved skal skrives, og ikke den, som man nødvendigvis kunne få frem ved at at gå mere, hvad skal vi sige, kritisk
3: til kilderne. Altså, jeg vil være meget, meget eksplicit her. Der er i alle eks-jugoslaviske stater mange dygtige, tabre, objektive Øh, kritisk tænkende øh, historikere, der øh, øh, skriver historie, der kan måle sig med det bedste, den bedste historieskrivning i Danmark, øh, USA eller anden steds. Øh, men det, der er problemet, det er, at, at det, de skriver, kommer ofte ikke ind i de lærebøger, der bliver brugt i historieundervisningen i de lande. Det, som de skriver og siger, bliver ofte Øh, ikke lyttet til eller læst eller inddraget af øh, de politikere, der øh, enten fordi de virkelig er nationalister eller ofte udnytter nationalisten, men på opportunistisk vis øh, har gang i diverse øh, politiske dagsordener der fortsat øh, for eksempel gør kroatisk-serbiske forhold eller kosovo serbiske forhold enormt anspændte. Men det er virkelig vigtigt at, at, at understrege, ja. at, at der er de her gode historikere, og de er meget aktive.
1: Og selvom der så findes de her gode aktive historikere, man kan måske næsten kalde dem en slags dissidenter, så siger du så også, som jeg hørte, Christian, at i en vis forstand er der noget, der ikke har forandret sig fra tiden i Jugoslavien, hvor det var fra Beograd, at man ligesom blev dikteret, hvordan den øh, kollektive historiefortælling skulle være. Den er nu bare spredt ud, så i Ljubljana og i Zagreb og i Beograd og i Sarajevo, der er der en, en politisk styring af, hvad i hvert fald skoleeleverne skal lære, når de skal have historiefortællingen. Så, så der er stadigvæk en form for central øh, dirigering af, af hvad skal vi sige, øh, den kollektive
3: hukommelse. Det er der, og, og, og det er som udgangspunkt, fordi... At, at man har en, en falsk præmisse, og det er, at øh, øh, desværre i, i disse lande, at der er alt for mange politikere øh, og, og intellektuelle, der mener, at kritisk tilgang til historien, især kritisk tilgang til krigsforbrydelser og lignende og, og krigene fra 90'erne, at det vil stille spørgsmålstegn på disse landes øh, ret til at eksistere. Så det burde jo i Kroatien for eksempel det, de kalder Fæderlandskrigen fra 1991 til 1995, der burde det jo være øh, muligt at stille kritiske spørgsmål, ligesom at hvis der er nogen, der skriver om danskere i Waffen ss eller danskere, der samarbejdede med besættelsesmagten under 2. verdenskrig, det er jo ikke et stillet spørgsmålstegn ved kongerigets Danmarks ret til at eksistere, men der er mange nationalistiske kroater, øh, både historikere og politikere, der mener, at hvis man anerkender for eksempel, at Ustasha begik folkedrab og alle mulige andre forbrydelser under 2. verdenskrig, så besmudler man øh, øh, Kroatien, og øh, så risikerer Kroatien at ligesom miste sit eksistensgrundlag.
1: Hvilken betydning har det, hvis vi nu kigger på hele det territorium, som øh, altså indtil 91 hed Jugoslavien, hvor der var den her overvejende enhedsfortælling, hvilken betydning har det for befolkningerne i de områder, at der ikke længere er en fælles historie, fordi vi kigger jo for eksempel i Bosnien, men også i nogle af grænseregionerne mellem Serbien og Bosnien og øh, Bosnien og Kroatien på nogle, øh, altså, n- nogle, nogle konflikter, som selvfølgelig ikke længere er en krigstilstand, men hvor der stadigvæk er mistro, og, og hvor man kan læse, at der indimellem imellem er noget, der flammer lidt op. Så altså de skæld, som måtte være, for de er i virkeligheden lov til at, øh, at vokse, fordi der ikke er en fælles fortælling.
3: Det er i hvert fald problematisk, øh, når øh, for eksempel slovenske skolebørn ikke lærer meget om øh, den fælles stat, de emmer væk tilbragte det meste af 20. århundrede i. Og hvis man i Serbien udelukkende lærer øh, det her serbiske nationalistiske narrativ, der har en tendens til at, at øh, øh, portrættere, Uh, størstedelen af landets naboer som fjender, det er jo ikke noget, der bidrager til uh, en europæisk fremtid og til sameksistens. Man er jo ikke, uh, uh, Artie sagde det lidt før, altså hvis man, hvis man er bange for uh, de andre, hvis man er bange for naboen, uh, så uh, vil det også indskrænke hvor meget lyst man har til at samarbejde, handle og så videre med dem, rejse hen til de lande, have udveksling på alle niveauer med dem. Så det, det man kunne ønske sig selvfølgelig, det er, at den, altså den postjugoslaviske historieskrivning i de her nye stater skal i større omfang være også øh, øh, i stand til at vise det, der fungerede, og det, der var godt, øh, fordi der var meget, der fungerede, og der var godt i Jugoslavien.
1: Er der noget samarbejde mellem de her historikere, som du siger, øh, som er i alle landene, altså de tidligere jugoslaviske øh, øh, forbundsstater? Er der noget samarbejde på tværs mellem for eksempel serbiske og kroatiske historikere, serbiske og bosniske historikere, hvor man prøver i virkeligheden sådan from below, altså nedenfra, og, og, og på en måde skabe en, øh, en modfortælling til den øh, etablerede, den politisk styrede?
3: Det er der altså. Der har lige netop været øh, en kæmpe øh, konference, øh, historikerkonference i Pula i Estrien i Kroatien, hvor der var historikere øh, ikke kun fra øh, alle områder af ex-Jugoslavien, men også fra, fra øh, mange europæiske lande. Øh, der er øh, kroatiske øh, historikere, der tager til serbiske arkiver, serbiske historikere, der tager til bosniske arkiver osv. Værst står den nok til i Bosnien faktisk, hvor at, at man som så meget andet i Bosnien er meget, meget låst fast i, i, i meget snævre nationalistiske narrativer. Men der er en udveksling, og jeg sidder faktisk selv lige nu med Journal of Contemporary European History og øh, har øh, redigeret i, i bidrag, fra, øhm, fra de forskellige eks-jugoslaviske republiker, hvor de skriver om den historiografiske udvikling. Jeg skal også lige sige, at det her med nationalistiske narrativer, også lidt hensides Jugoslavien, men stadigvæk på Balkan, der har vi jo så stadigvæk det problem, at vi jo har et EU-medlem, øh, Bulgarien, øh, der er meget snævre nationalistiske synspunkter, blokerer for medlemsforhandlinger til Nordmakedonien. Og det er jo igen der, hvor vi kan se, at også i EU, ikke kun i på Balkan og i det tidligere Jugoslavien, har vi store udfordringer i Europa med snevre nationalistiske, historiske dagsordner.
1: Mm-hmm. Jeg vil godt tænke mig lige at spørge dig afslutningsvis, Christian, i virkeligheden samme spørgsmål, jeg stillede Adi Sukanovic, Når man kigger på det, der skete i eks-Jugoslavien, det sammenbrud, der, der kom øh, som jo altså udløste en kaskade af, af kaos, blodige øh, krig og stor menneskelig ulykke. Hvad ser du som den afgørende lære for eftertiden, og i virkeligheden også noget som historikere skulle beskæftige sig med? Hvad er den afgørende lære for eftertiden? af Jugoslaviens sammenbrud.
3: Jamen den afgørende lære, det er at man er nødt til at tænke kritisk og 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 og, og, og kritisk tænkning. Det mener jeg mere end individuelle historiske fakter og fortællinger. Det er det vigtigste. Hvis man ikke har styr på det, så har man ikke styr på noget som helst. Og jeg er fristet til i den grad at sige, at når man i Zagreb, Beograd, Sarajevo og anden steder den dag i dag ikke er særlig interesseret i kritisk tænkende historikere, så er det fordi, man for helvede ikke er interesseret i kritisk tænkende borgere. Fordi borgere, der kan stille kritiske spørgsmål, blandt andet til eget historisk ansvar for fortidens uhyrligheder, de vil også kunne stille kritiske spørgsmål til korruption og klientalisme, til forurening, til øh, folk, der fifler med coronatal, øh, ligesom da vi, vi ved, der sker i Serbien og i andre lande i det tidlige Jugoslavien. Og jeg og sagt lidt på kant, så har jeg før øh, øh, også sagt, at, at, at hvis øh, man kunne gøre nogen til øh, lad os kejser af øh, eksyroslavien, så ville det måske være en idé, at der skulle være en øh, 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 betingelse at hvis man som kroatisk historiker for eksempel vil skrive om kroatiske ofre, så er man først nødt til at vise, at man kan publicere på internationalt niveau artikler om kroatiske gerningsmænd. Og hvis man som serbisk historiker vil skrive om serbiske ofre, så skal man på forhånd vise, at man har publiceret om serbiske gerningsmænd. Det kunne, altså, jeg ved godt, det er selvfølgelig uh, en, en pipe dream, som man siger på engelsk, uh, men ikke desto mindre er det næsten det, vi har brug for.
1: Okay, spændende. Hvis man vil starte med at få et kritisk syn på historiefortolkningen, læsningen af Jugoslaviens sambrud, så kan man læse Christian Aksbos' fortrindelige bog, Vi troede ikke, det kunne ske her, Jugoslaviens sambrud 1991-1999. Christian Aksbo Nielsen, lektor i Historie og Human Security ved Aarhus Universitet. Tak fordi du har været med.
3: Mange tak for indbydelsen.
1: Ja, og med dette pling, så markerer det, at jeg har fået besøg her i studiet af min kollega Thomas Vinter Larsen. Og Thomas, vi plejer at bruge de sidste 3-4 minutter af udsendelsen til at snakke om noget helt andet mm. end det, vi har behandlet. Men det gør vi ikke i dag.
2: Nej, for du øh, har været i biografen og har en, en, en anbefaling med.
1: Ja, du kan godt kalde det en anbefaling. Jeg nævnte indledningsvis den bosniske film Kuvadis Ejda, mm. som i øjeblikket er at se i udvalgte danske biografer. Det var Bosniens Oscar-bidrag. Den var faktisk... Den ligeværd... tabte til druk? Den tabte til druk, fuldstændig ja. rigtig. Fremragende film. Okay. Og hvad handler den om, sådan i, i kort træk? I kort træk følger vi den kvindelige tolk Ejda. Hun er bosnisk-muslimsk tolk. Hun tolker for de hollandske FN-styrker i byen Srebrenica. Det er i sommeren 1995. Mm. De Serbiske styrker har indtaget byen, de har fordrevet ca. 30.000 muslimske indbyggere, og spørgsmålet er, hvad der skal ske med dem. Vi ved jo godt, hvad der kommer til at ske med lidt flere end 8.000 mændene og drengene, de bliver jo henrettet, men vi følger hovedpersonen Aida på et tidspunkt, hvor, hvor hverken hun eller andre ved, hvad der skal ske.
2: Jeg ja, er fra, fra 87 og, og husker, at da Danmark jo endte med at vinde EM i, i 1992, der får jeg at vide, da jeg begynder at spille fodbold, at det er på bekostning af, at, at der, er krig. der er krig i Jugoslavien, er krig, og så skal Danmark afsted i sted for Jugoslavien. Så det er der, jeg sådan først bliver bekendt med, med den her krig. Du er lidt ældre, og den må have fyldt mere for, for, din, for din generation.
1: Ja, uden at skulle trampe det med, med alderen, du, du har helt ret. Du så jævnaldrende omtrent med Adi Sukarnovic, ja. vores første gæst, og, og for sådan til som mig, som er lidt ældre, som du siger, jeg, fra slutningen af 60'erne, der vil jeg øh, tro, at krigene i Jugoslavien, det er i hvert fald den erfaring, jeg har, når jeg taler med, med jævnaldrende, det er på en måde, og det er sagt i anførselstegn, vores Vietnamkrig. Mm. Altså forstået på den måde, at hvor generationen før os øh, var levende optaget af, hvad der skete i Vietnam, så var der en del af os, som... Altså, måtte tage stilling til, hvad der skete et par tusind kilometer nede af det europæiske hovedspor i eks Så man kan sige, der vil nok være nogle af de yngre, for hvem filmen kræver, at man lige... kigger lidt i historiebøgerne, læser et par artikler for ja. at være opdateret, hvad er så der vil jeg sige, at for, for folk på min alder og lidt ældre, der er man ikke helt så forudsætningsløs, når man går ind og ser den.
2: Men, men er det også derfor, at den gør så stort et indtryk på dig, det? for det kan jeg, det kan jeg høre, den gør?
1: Ja, den gør vanvittigt indtryk, både af den grund, fordi man hele tiden bliver mindet om, altså i 1995, ja. 40 år efter 2. verdenskrigs afslutning, mm. foregår altså det næsten ord til andet, scene til anden kunne man have lavet en film om 2. verdenskrig og for eksempel jødeudryddelse. Det, det er omtrent det samme, der sker yeah. der. Så, så er der vanvittigt godt skuespil, som er, er meget rørende, og der er interessant nok stort set ingen voldscener. Volden er okay. i luften, men, men der er ikke noget, der er ekspliciteret. Og så er der altså en lille, jeg vil kalde det et godt træk, man kunne næsten sige en genistreg fra instruktørens side. Hun har valgt at lade Aida, den muslimske tolk, af mm. en kendt serbisk skuespillerin. Ah, okay. Og den måske mest brutale af tjetnikerne, altså de serbiske militser, lederen af sådan en milit, han spillede sig en kendt bosnisk-muslimske skuespiller, så jeg tror, okay. instruktøren, den kvindelige instruktør, hun er ligesom også med til at understrege, mm. at på en måde var den her krig, som hun og skuespillerne selvfølgelig også har gjort med, det, det var, altså, alle var involveret.
2: Og hvis du var i Oscar-komiteen, så havde den måske
1: vundet? Det vil jeg sige. Den, øh den gør et, et enormt indtryk, og er en historiefilm at være, der ryger den virkelig højt op på favoritlisten. Spændende, den, den må jeg få set. Det er godt, det vil jeg virkelig anbefale, at du gør. Jeg siger tak til Thomas Winter Larsen, og også til vores gode kollega Line Fabricius. Og i dagens anledning vil vi også lige sende en særlig tak til Gianni Pletilic. Han er en ung historiker med bosniske rødder, som har været behjælpelig med gode pointer og inspiration til dagens program. Vi er retur om en uge, samme tid og sted. Tak herfra.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.